0: Todo mês a gente anuncia, no final de um fórum, o tema do fórum seguinte. Quando, no mês de agosto, a gente encerrou a noite fascinante com o nosso amigo Gerson Borges, a gente projetou um, uma arte na tela dizendo, na próxima, na próxima edição do nosso fórum a gente vai conversar sobre felicidade com o nosso amigo Badu. Há duas semanas o Badu disse assim, Daniel, infelizmente eu não vou poder nessa data, eu quero ir outro dia falar sobre felicidade. E a gente saiu de um extremo para o outro, porque a gente trocou felicidade pelo problema do suicídio, uma bipolaridade temática. Mas, providência divina, a gente está no mês de setembro, quando a gente é lembrado do setembro amarelo, certo? a conscientização do problema do suicídio. A gente está, às segundas-feiras, aqui na igreja, desde o começo do mês, conversando sobre temas que fazem essa interface da fé e da saúde mental. O nosso primeiro tema, às segundas-feiras, foi sobre o suicídio. E quando o Badu me disse que não poderia vir, lamentavelmente, eu pensei, bem, eu acho que é uma oportunidade para a gente retomar esse tema, que é um tema tão necessário, tão urgente, tão imperante, não apenas na nossa sociedade, mas nas nossas igrejas evangélicas. Então eu queria conversar com você hoje sobre o cristão e o problema do suicídio. E eu queria começar falando de maneira preambular sobre algumas coisas que eu acho que devem balizar a nossa discussão sobre o tema. Queria começar dizendo a você que o tema do suicídio é, com toda a segurança, um dos temas mais sensíveis da vida. Poucos temas pedem tanta sensibilidade para serem discutidos quanto o tema do suicídio. É um tema complexo, é um tema que causa muitas feridas, é um tema que é encharcado de afetos pesados, é um tema que gera angústia, é um tema que gera medo, é um tema que gera culpa. Não é o tipo de tema que permite a quem quer que o trate tratá-lo de forma trivial, superficial. Fazendo uma analogia aqui com a simbologia bíblica, o tema do suicídio pede da gente... Muita reverência, muito temor, muita sensibilidade. Quero dizer também, de forma preambular, que além de ser um tema sensível, é um tema extremamente difícil no meio evangélico, porque esse tema é um tabu na igreja, certo? A igreja cristã, de maneira geral, tem muita dificuldade de falar de alguns temas, o suicídio é um deles. Pensa no seguinte. Tabu não são apenas as coisas sobre as quais a gente não fala. Tabu também são as coisas sobre as quais a gente fala de maneira superficial. Mesmo sabendo que a gente precisa aprofundar a conversa. Então, às vezes, a gente não fala sobre um tema e a gente empurra esse assunto para esse lugar do tabu esse assunto é um assunto proibido, ponto. Às vezes a gente fala sobre um tema, mas a gente fala de maneira rasa, a gente fala de maneira rápida e a gente fala de maneira irresponsável. E a gente fica com a sensação de que mais coisas precisavam ser ditas sobre o assunto. Mas ninguém tem coragem de perguntar. E ninguém tem coragem de responder. E a gente toma o assunto por dado quando, na verdade, o assunto ainda tem muito a ser investigado. E isso também é um tabu. E, nesse sentido, o suicídio é um tabu. Porque, se a gente já saiu, penso eu, do lugar de não falar sobre o tema, eu fico com a sensação de que a gente estacionou num outro lugar, que é o lugar de falar pouco, de apresentar respostas rápidas, superficiais e irresponsáveis sobre o assunto. Uma outra fala que eu queria trazer, ainda de maneira preambular, sobre o tema do suicídio. Lembra de um negócio e nunca mais se esqueça disso. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro que se propõe a responder Dilemas da ciência o cristão às vezes na tentativa de mostrar o valor que ele dá à Bíblia corre para a Bíblia para encontrar a resposta para todas as perguntas que a sua alma faz só que quanto mais cedo a gente se dá conta de que a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas que a nossa alma faz mais condição a gente vai ter de ir para os lugares certos para encontrar as respostas certas para os dilemas certos. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente pode ir à Bíblia para encontrar amparo para as nossas angústias, conforto da parte de Deus. Mas a Bíblia não é a biblioteca para onde você vai para encontrar a resposta científica que vai justificar a existência ou não de um quadro de saúde ou de um quadro de patologia. Entende isso? A nossa relação com a Bíblia precisa ser outra. A Bíblia é um livro de fé. É o livro da nossa crença. A Bíblia é um livro religioso. A Bíblia é um livro de sabedoria. Do ponto de vista da ciência da religião, por exemplo, a gente diria que a Bíblia é um livro histórico-fenomenológico. Ou seja, ela se propõe a descrever a história a partir de um lugar a partir da observação dos seus autores, inspirados por Deus. Para dar um exemplo do que eu estou falando, você já deve ter visto na Bíblia o relato de um homem que diz que certa vez orou e o sol parou. Já viu isso na Bíblia, não já? Pois é, porque a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro que narra o que acontece a partir da perspectiva de quem está na história, descrevendo fenômenos. Então, você imagina um homem que vê o sol nascer num lugar e se pôr em outro. E que, num certo dia, a partir de oração, vê o sol permanecer no mesmo lugar. Como é que ele vai registrar esse negócio? Um homem que viveu há milhares de anos. A terra parou? Não, ele vai dizer, o sol parou, eu orei, o sol parou. Porque a Bíblia não está aí para ajudar a gente a fazer ciência ou a refutar a ciência. A Bíblia existe para ajudar a gente a lidar com os dilemas da alma, com os dilemas da vida, a partir dessa relação da fé. E mais uma coisa preambular que eu queria dizer antes de entrar propriamente no tema do suicídio. Guarda essa coisa com você e nunca mais abandona, tá? Não existe pecado que não seja perdoado por Deus. Ponto. Por que que essa afirmação é extremamente importante? Ela poderia ser a minha última afirmação, mas para evitar que você saia no meio sem levar essa informação, eu estou te dando a conclusão no início da fala. Tá? Então, se você precisar ir embora, fica tranquilo. Você já ouviu o que eu queria que você ouvisse sobre todas as coisas. Não existe pecado que não seja perdoado por Cristo Jesus. Essa fala é importante porque a igreja, eu tenho essa sensação, ela tem uma necessidade de condenar, de estabelecer destino, de dar passaporte e carimbar, dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno. E no que toca o tema do suicídio, a igreja tem uma voz autoritativa, fechada e forte que diz assim, o suicida está no inferno. E eu tenho uma dificuldade imensa com essa fala, preciso confessar a vocês. Primeiro porque a gente não encontra respaldo na Bíblia para isso. E depois porque se eu estou dizendo que tem um pecado que não é perdoado por Deus, o que eu estou afirmando por detrás é que a obra de Jesus na cruz do Calvário não deu conta de me redimir de todos os meus pecados. Então eu estou dizendo com isso que o que Jesus fez pela humanidade foi incompleto. Porque se ele deu conta de espiar os pecados todos, com exceção desse, então ele não deu conta de espiar os pecados todos e a fala está consumado, que ele proferiu na cruz, é uma fala que perde todo o seu sentido. E a fala de Paulo, de que o, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, é uma fala que perde todo o seu sentido. Então, se você cresceu num contexto religioso, cristão evangélico, cristão romano, que te ensinou, um, que você tem a autorização para selar o passaporte de alguém para o céu e o inferno, esquece isso, se você aprendeu também que quando você está diante da notícia de alguém que num ato de desespero tirou sua própria vida, você está diante da história de alguém que mesmo tendo sido uma pessoa de Deus, no final foi para o inferno pelo que fez, esquece esse negócio, porque destino das pessoas não é um assunto nosso, destino das pessoas é um assunto das pessoas e de Deus. Certo? Estamos na mesma página? Que bom! Vamos começar a falar então sobre suicídio. Olha só a gravidade do tema que a gente tem para tratar hoje. Eu queria apresentar a você alguns dados que falam sobre o suicídio no mundo e no Brasil. O primeiro deles: a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos. No mundo, uma pessoa tira sua própria vida. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens entre 14 e, 27, e 29 anos. Perdão. No Brasil, entre 2007 e 2017, as tentativas de suicídio por intoxicação... Aumentaram cinco vezes, indo de 7.735 tentativas em 2007 para 36.279 tentativas. A gente não está falando, meus irmãos e minhas irmãs, de um problema trivial, a gente não está falando de um problema periférico, a gente está falando de um problema que está mais perto da gente do que a gente imagina. Se não do ponto de vista relacional, ou seja, se você nunca conviveu com alguém que tirou a sua própria vida, ou se você nunca conviveu com alguém que atentou contra a sua própria vida, você possivelmente já ouviu relatos de pessoas que numa proximidade geográfica ou tentaram ou de fato levaram a cabo a tentativa a gente tem na história recente alguns episódios no nosso próprio bairro né, de pessoas que por razões diversas tiraram a sua própria vida num ato de desespero se eu tivesse que apresentar a você uma definição de suicídio por mais auto-evidente que ela seja uma definição que carregue um pouco de explicação, eu daria a você a definição de um psicólogo clínico considerado por muitos como um dos maiores é, suicidologistas, um, psicó um psicólogo americano chamado Edwin Schneider, que disse o seguinte, o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Ponto um, que eu acho que é fundamental. Todo mundo sofre na vida. O sofrimento é uma condição inerente à nossa existência, certo? Não existe a menor possibilidade de nós atravessarmos o curso da nossa existência sem que nós soframos. Você nasce, você sofre. Você vive e você vive sofrendo. Não apenas, não apenas sofrendo, mas também sofrendo. E até o último dia da nossa existência, o sofrimento vai ser uma condição de vida. Acontece que, por conta de circunstâncias, existem pessoas que experimentam sofrimento numa medida que dá a elas a sensação de que a totalidade da sua existência se resume ao sofrimento que ela atravessa. Então, de maneira muito simples, eu diria o seguinte, sem precisar ser um adivinho, ser um profeta, qualquer coisa do tipo. Todos nós, todos nós, atravessamos momentos, ciclos, experiências de sofrimento na nossa vida. E elas nos tocam de maneira distinta, certo? Você pode passar por um sofrimento momentâneo, muito rápido. Você pode passar por um sofrimento duradouro. Você pode, inclusive, experimentar sofrimentos dependendo do tipo de experiência que você teve, no curso de toda a sua vida, você pode carregar com a angústia de um fato que aconteceu com você e que é insuperável. A perda de alguém, a perda de um filho, talvez dos sofrimentos, ainda que sofrimento não possa ser comparado e mensurado nesse sentido, diz-se que não há dor e sofrimento maior do que esse. É. Outros traumas que podem ter acontecido na sua vida e essas experiências que nos marcam e nos tocam, elas regulam ou desregulam a nossa relação com o sofrimento. E existem pessoas, então, que atravessam sofrimentos numa medida tal que se veem imersas nessa experiência de sofrer e que chegam à conclusão que existe uma relação de sinônimo entre Vida barra existência e sofrimento. Ou seja, existem pessoas que não conseguem conceber a vida, não porque desejam, obviamente, mas porque essa é a sua experiência, de qualquer forma diferente que seja de uma forma sofrida. E aí o que acontece é que pessoas que vivem experiências de sofrimento dessa magnitude ou que se relacionam com o sofrimento dessa forma, às vezes, são tomadas por uma atitude desesperada e começam a cogitar a interrupção da sua própria existência. Que, veja bem, é um pensamento legítimo do ponto de vista de que é um pensamento humano, certo? Mas ele é sintomático de uma disfunção. Porque, olha só, você pode viver bem, você pode viver mal, você pode ter dificuldade, você pode ter privilégio, seja qual for o seu contexto. Existe dentro da gente, dentro de todo mundo, uma pulsão que nos empurra para a vida, certo? O nosso instinto é um instinto de preservação, de proteção da vida. Quando a gente se vê ameaçado, a gente se defende, a gente se protege. Porque a vida, de maneira instintiva, inclusive, é aquilo que a gente tem de mais precioso. De tal forma que, quando aquilo que a gente tem de mais precioso começa a ser questionado pela gente, quando a possibilidade de a gente continuar a correr a nossa história e viver os nossos dias começa a ser assunto de discussão interna, quando a gente começa a fazer perguntas do tipo por que, que eu estou aqui, cara? Será que vale a pena permanecer vivo? Será que esse negócio faz sentido? Será que não seria melhor se eu não estivesse aqui? Melhor para mim, melhor para as pessoas? Quando esses questionamentos começam a ganhar intensidade, começam a ganhar força, começam a ocupar espaço, então uma luz começa a ser acesa, ou pelo menos precisa ser acesa, porque alguma coisa no curso da nossa existência foi invertida na sua direção. Porque se a gente existe com esse instinto de proteção da vida em algum momento a gente começa a considerar o seu término ou a sua interrupção é porque, de alguma forma, a gente não está conseguindo lidar com essa experiência dolorosa que é a experiência do sofrimento. No geral, pessoas com tendências suicidas e com pensamentos suicidas são pessoas que têm esse desejo provocado, geralmente, pela existência de um transtorno diagnosticado, somado a um sofrimento muito intenso. O suicida sofre de um mal que é muito angustiante. Ele tem um pensamento enrijecido diante das circunstâncias. Então, por exemplo, ele não consegue ver outras possibilidades que não sejam a interrupção do sofrimento a partir da interrupção da sua vida eu, eu tô na clínica psicológica há 13 anos que é exatamente o mesmo tempo que eu tenho de jornada pastoral mais no consultório do que na igreja mas também na igreja eu muitas vezes ouvi e ouço pessoas dizendo eu acho que chega para mim num tom muito de confissão, de desespero, de desabafo. Há 13 anos, quando eu ouço alguém falar, ah, eu acho que chegou para mim, eu faço uma pergunta. Que é a seguinte: me diz um negócio. O que você não quer mais é viver, ou viver desta maneira? Me diz uma coisa. Se você tivesse a possibilidade de viver sem essa experiência de sofrimento que você narra, que ocupa a totalidade da sua vida, que não te dá mais a possibilidade de ver nada, que não seja essa dor, você, ainda assim, cogitaria tirar a sua própria vida? Veja bem, eu não vou dizer a você que não há, para essa pergunta, a resposta, sim. Ainda assim, eu cogitaria tirar a minha vida. Mas em 13 anos de clínica e de gabinete pastoral, eu nunca ouvi uma pessoa dizer eu acho que ainda assim eu tiraria. Vou repetir, eu não estou dizendo que não existe essa resposta. Mas de maneira muito empírica, na minha experiência, o que eu estou dizendo é que sempre que o sujeito que é tomado por um pensamento como esse se vê na possibilidade racional de escolher entre outra vida sem esse sofrimento e a morte, ele aponta para o caminho da outra vida sem esse sofrimento. O que significa que o desejo pela vida ainda pulsa, mesmo que é abafado pela intensidade do sofrimento pelo tamanho da dor, você entende? É muito difícil a gente falar de dor. É muito difícil a gente falar de sofrimento. A gente não consegue mensurar o sofrimento alheio. A gente não... Ninguém consegue entender o sofrimento do outro. Faz um exercício aí no seu lugar. Pensa na pessoa que você mais conhece nessa vida. Pessoa com quem você tem mais intimidade. A pessoa cujo cheiro você conhece. Cujas palavras você prevê. A pessoa com quem você passou a maior parte da sua história. Com quem você partilha de intimidade. Você pode pensar nessa pessoa. Mesmo pensando nessa pessoa você não conhece nem entende plenamente o sofrimento dela. Porque o sofrimento de um indivíduo só é conhecido na sua plenitude por ele mesmo. Eu posso entender em alguma medida o sofrimento do outro, sobretudo se eu já passei ou passo por experiências similares à do outro, mas eu nunca vou entender na totalidade do que o outro está falando quando o outro diz que sofre. Veja bem, eu estou dizendo isso para você perceber como é difícil habitar a dor alheia. Porque o convite para a gente lidar com o problema do suicídio em alguma medida é o convite para que a gente se aventure a habitar a dor alheia da forma certa com a consciência, e esse que é o grande desafio, de que eu nunca vou habitar a dor alheia como o outro habita a sua própria dor. Da mesma forma que o outro nunca vai habitar a minha dor da forma como eu habito. Porque se existe um negócio que é singular, é a nossa experiência com a dor e com o sofrimento. Os estudos do tema do suicídio, dizem que o suicida é tomado por características que eles chamam de os três D's do suicídio. O suicida é tomado por desesperança e ou desespero e ou desamparo. Então, são essas três sensações que o suicida tem na sua experiência com a sua dor. Ele, primeiro, perdeu a esperança diante da vida, o que é uma das coisas mais tristes e cruéis que pode acontecer a um ser humano, certo? É, não é sem motivo que o lugar comum diz que a esperança é a última que morre. Né? E se o lugar comum está certo nesse sentido, o que a gente faz com alguém que perdeu a esperança que é a última que morre? Então, você imagina o que é uma pessoa viver sem acreditar no amanhã. Uma pessoa viver sem, sem ter sonho, sem ter desejo, sem ter pulsão dentro de si. Eu não sei se você já leu o romance de Vitor Hugo, Os Miseráveis, ou se você já assistiu o filme Os Miseráveis, sobretudo a última edição, que eu acho que foi de 2012, se não me falha a memória, tem uma música que, no filme de 2012, é cantada e interpretada pela Anne Hathaway, que faz a personagem Fantine no filme, na obra. E essa música é I Dream the Dream. E é uma das músicas mais lindas e angustiantes que eu conheço porque ela começa dizendo, no alto da sua dor, que ela tinha um sonho de que a vida era bela, de que o amor venceria, de que haveria justiça no mundo. Ela tinha um sonho de que, de que os maus não triunfariam. E ela vai descrevendo o seu sonho. E essa música vai ganhando força e intensidade. E essa música termina com a seguinte frase. Agora, a vida matou o sonho que eu tinha. E eu fico pensando no que justifica a existência de uma pessoa que diz, a vida matou todos os meus sonhos. Eu não consigo mais sonhar. Você entende? Porque... Do ponto de vista simbólico, o sonho é a força que faz a gente se movimentar. A gente se movimenta por desejo. Eu me movimento pelos sonhos que eu tenho, pelas expectativas que eu crio. Então você imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa que não tem esperança. Desesperança é um dos D's. Desespero é o outro D. Imagina. Imagina. A cabeça de uma pessoa que é tomada por um senso tão profundo de dor e por uma certeza enrijecida tão grande de que essa dor não vai embora, ela é tomada de uma angústia, de um desespero que não são sanados por nada nem por ninguém. Uma coisa é você ter uma experiência de desespero. Perdi meu filho na praia, meu Deus do céu, desesperado. ninguém. Já teve essa experiência? Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus. Jesus, amado, desespero. Perdi o meu filho no shopping. São os meus piores pesadelos. Uma coisa é você ter essa experiência momentânea de desespero. Outra coisa é você viver como se você estivesse procurando seu filho perdido na praia. Pensa. Essa sensação de angústia, de frio na barriga, de dor gritante, de lacerante, te acompanhando, de manhã de tarde e de noite, de manhã de tarde e noite, de manhã de tarde e noite. A dor de uma alma que grita, mesmo quando a pessoa está de boca fechada. A dor de um indivíduo que geme, que geme. O desespero é uma das condições mais agônicas do ser humano. O livro de Êxodo, o livro do Êxodo, fala que Deus houve o grito de desespero do povo que está no Egito, escravizado. O sujeito que tem pensamentos suicidas, além de ser tomado por desesperança, ele é tomado por desespero. A vida dele, mesmo que a gente não ouça, por ele não verbalizar, é um grito constante, interno. Desse grito que ensurdece. Sabe aquele grito que alguém está tá do seu lado, a pessoa dá esse grito, você faz assim, não, por favor. Então imagine esse sujeito conviver com esse grito interno, contínuo, ininterrupto. Desesperança, desespero e desamparo. É outra sensação que o sujeito que tem pensamento suicida tem. De que ele não está acolhido. Ainda que o acolhimento seja um fato. Das três sensações, talvez essa terceira seja a mais difícil de lidar. Porque ela envolve terceiros. A desesperança tem a ver com ele. O desespero tem a ver com ele. Mesmo que as duas possam tocar terceiras pessoas. Mas desamparo. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala do sujeito que tem pensamentos suicidas ou que comete o ato de suicídio. A gente fala, então, da história de alguém olhando para o passado. Mas a gente fala também da história de uma família que sofre violentamente, que carrega culpa, que carrega angústia, que assume responsabilidades, que às vezes age de maneira equivocada na tentativa de ajudar. Então, por mais que haja pessoas ao redor, cercando, existe dentro desse sujeito uma sensação de que ele está sozinho no mundo. Quando a gente fala do suicida potencial ou de alguém que tirou a sua própria vida, a gente está falando desse quadro. A Bíblia fala sobre suicídio. A Bíblia narra seis episódios de suicídio. Quer ver, deixa eu só mencionar para você. Primeiro a Bíblia fala do suicídio de um homem chamado Abimeleque, que foi um homem que governou Israel na época dos juízes, matou 70 irmãos para governar sozinho, foi traído pelos homens que o ajudaram a matar os seus 70 irmãos para governar sozinho. E num certo dia, enquanto ele passava do lado de uma torre, uma pedra foi lançada na sua cabeça, ele entrou em desespero e pediu ao seu escudeiro, que naquela época era o braço de um homem, de um governante, que o matasse. E esse homem tira a sua própria vida, isso está lá em Juízes 9. A Bíblia fala de um segundo caso de suicídio, que é um caso mais conhecido do que o de Abimeleque, que é a história de Sansão. Sansão foi também alguém que viveu no período dos juízes, foi preso, encurtando uma longa história, pelos filisteus, que furaram os seus olhos, fizeram escárnio dele e o torturaram. No meio dessa angústia e dessa tortura, Sansão, no templo, faz uma oração a Deus, pedindo que Deus lhe dê força para que ele vingue o seu nome. Ele se agarra a duas colunas no templo, e com toda a força que ele tinha, que tinha sido perdida quando seus cabelos foram cortados, mas que Deus o devolveu em face daquela oração, ele derruba aquelas duas colunas, o templo cai sobre si, então ele morre, e sobre todos os homens que estavam ali, e o texto de Juízes fala que nesse dia, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Isso está lá em Juízes 16. Depois a gente tem o suicídio de Saul que foi o primeiro rei de Israel Saul se percebe diante de um cerco do inimigo ele se angustia e ele pede ao seu escudeiro que o mate diferente de Abimeleque o escudeiro de Saul não teve coragem de fazer isso disse eu não vou fazer o Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela e morreu. E o seu escudeiro fez a mesma coisa, acompanhando o movimento do seu senhor. Isso está lá em 1 Samuel 31. Depois a gente tem a história de um homem chamado Aitofel, que foi conselheiro de Absalão. Olha que conselheiro. Ele aconselhou Absalão a tomar as concubinas do seu pai em praça pública. Quanta sabedoria, né? Quanta lucidez. Num determinado momento, ele se dá conta do que ele tinha feito, ele não consegue lidar com essa angústia, ele tira a sua própria vida. Isso está lá em 2 Samuel 17. Depois você tem a quinta história de um homem chamado Zinri, que foi rei de Israel, teve a sua cidade sitiada, se trancou no palácio, tacou fogo no palácio e morreu queimado com o fogo que ele próprio tacou. Isso está lá em 1 Reis 16. E, por último, você tem nos Evangelhos a narrativa da história de Judas, amigo de Jesus, que trai o seu Senhor por 30 moedas de prata e que é tomado por um remorso em face do que fez. Pega as 30 moedas, lança fora, vai e tira a sua própria vida. Seis episódios na Bíblia que falam sobre suicídio. Em nenhum deles você vê... Uma emissão de juízo sobre os casos. O que, que isso significa? Que a Bíblia consente? Que a Bíblia não tem uma fala? É evidente que não. Isso só significa que a relação direta da Bíblia com o tema é só descritiva. Como é que a gente faz para entender? E aí eu vou então para essa parte mais da Bíblia, da relação da Bíblia com o tema. Como é que a gente faz para entender? Qual é a posição da Bíblia sobre o tema do suicídio? Olhando para os parâmetros que a Bíblia nos dá. Porque na Bíblia não existem falas explícitas. É por isso que eu tenho toda resistência à fala, por exemplo, do sujeito que diz assim, ó, e fulano tirou sua própria vida? Inferno. A Bíblia nunca falou isso em lugar nenhum. Não parar de falar besteira e colocar besteira na boca de Deus e aumentar o sofrimento de uma família que já está lidando com a dor da perda de um ente querido. A Bíblia apresenta para a gente parâmetros para lidar com o tema. E quais são os parâmetros da Bíblia? São alguns. Primeiro deles, de acordo com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o caminho apontado por Deus sempre é o caminho da vida e nunca o caminho da morte. Certo? Então, olha só, isso significa que toda a escolha de caminho de morte é uma escolha antagônica à orientação divina. Porque a orientação divina é pró-vida. Quando você se deparar com alguém que relatar a você desejos de morte, sobretudo se você estiver falando de alguém que divide com você princípios bíblicos, que participa da sua fé, que professa a mesma fé que você, Lembre essa pessoa de que o caminho de Deus sempre é o caminho da vida, lembre da forma certa, lembre da forma esperançosa, lembre da forma humana, mas lembre que Deus nunca compactua com projetos de morte, porque os projetos divinos sempre são projetos de valorização da vida, de promoção da vida, de viabilização da vida. Outro parâmetro que a Bíblia dá para a gente lidar com o tema, a Bíblia ensina para a gente que em Deus a gente sempre pode enfrentar o sofrimento. Eu acho que essa é uma fala que a gente precisa oferecer àquele que sofre. As pessoas que sofrem e que sofrem numa medida que começam a cogitar, tirar a sua própria vida, elas fazem isso porque o sofrimento tomou conta do seu campo visual completo. Pensa só, faz um exercício. Você está olhando para mim agora, certo? Ainda mais agora, depois que eu falei que você tá olhando para mim. Mesmo se você não tivesse, agora você tá. Só que você consegue ver com visão periférica outras coisas que estão, não no seu entorno, mas assim, em parte dele. Certo? Você sabe que tem gente do teu lado, se tem gente do teu lado, se não tem e você tá dizendo que tem, depois a gente conversa, não é suicídio, é um outro tema. Mas assim, você tá entendendo o que eu tô falando? O sujeito que sofre e que tem pensamentos suicidas, no geral, eu poderia dizer que ele é um sujeito que não tem foco e visão periférica. Ele tem obsessão. Ou seja, o que deveria ser foco, porque é de direito que o sofrimento seja foco, certo? A gente tem o direito de olhar para o sofrimento. O que deveria ser foco virou... Foco e visão periférica. E quando uma coisa vira foco e vira um pe... Pe... É, visão periférica, essa coisa se transforma em obsessão. Então ele não consegue ver mais absolutamente nada que não aquilo. O sofrimento do sujeito que cogita tirar a sua própria vida, ele tem o tamanho do seu campo visual. Ele não consegue ver mais nada. E é por isso que a gente precisa dizer a essa pessoa, não que o sofrimento não era é daquele tamanho, porque eu disse a você ali atrás, a gente não consegue habitar a dura alheia, a gente não tem o direito de dizer para uma pessoa que um sofrimento não tem o tamanho que ela diz que tem. Ninguém tem o direito de dizer isso para o outro. Mas a gente pode ajudar essa pessoa a diminuir o tamanho desse sofrimento a partir de si mesma, dizendo para ela as coisas do tipo é, a gente pode contar com Deus para atravessar o sofrimento, meu amigo. Outro parâmetro que a Bíblia nos dá, a Bíblia nos ensina que nós podemos contar com as pessoas. Vamos combinar um negócio e que quem tem acompanhado os nossos encontros de segunda-feira já entendeu isso. Uma das formas da gente contar com Deus é contando com as pessoas. Então, fuja de qualquer modelo de espiritualidade que diz a você que para contar com Deus você precisa se trancar no seu quarto e encontrar Deus ali. Porque você imagina uma pessoa que cogita tirar a sua própria vida ser encorajada por você a entrar numa clausura porque o quarto pode ser um ambiente de clausura e ficar trancada ali para ouvir Deus é possível que essa pessoa tenha certeza na sua angústia de que Deus disse a ela é melhor você acabar com a sua vida tá difícil mesmo até eu tô percebendo ou seja a gente precisa empurrar o que sofre empurrar no bom sentido da expressão para os braços do outro porque Deus está no outro também gente Deus está no acolhimento que o outro oferece Deus está na ajuda que o outro pode me dar. E o outro pode ser esse outro afetivo, fraterno, o amigo, o cônjuge, o companheiro. Mas esse outro pode ser e deve ser também o profissional que tem condição de acolher aquele que sofre. Tem uma coisa que a gente precisa falar, que é sofrer de uma desordem mental, não diminui a nossa humanidade e não deveria ser vergonha para ninguém. Eu tenho insistido nessa tecla às segundas-feiras. A gente não tem vergonha de falar para as pessoas que a gente tem um problema de visão e que a gente vai ter que usar óculos para a vida. A gente não acha que a gente é menos gente por causa disso, certo? A gente não acha que a gente é menos gente porque a gente vai no cardiologista, mas a gente acha que a gente é menos gente ou gente de segunda qualidade quando a gente tem que ir no psicólogo ou no psiquiatra. E a gente fala coisas do tipo, eu não, eu não sou maluco? Ou coisas do tipo, meu, meu psicólogo é Jesus. Vamos combinar um negócio? Jesus não é psicólogo de ninguém. Certo? Certo? Tá combinado, gente? Jesus é o nosso Redentor. Ele não é o nosso psicólogo. Se você precisa de um psicólogo, não é a Jesus que você vai. Você vai a Jesus em oração para abrir a sua alma, para ser lavado dos seus pecados. Mas, na época de Jesus, pode acreditar, nem tinha faculdade de psicologia. Sabia disso? Psicologia em ciência nasceu na década de 40 do século passado. É até na crônica a gente fala que Jesus é o nosso psicólogo. Eu entendo essa fala, de que ó, a gente precisa de Jesus, mas a gente conta com Jesus contando com as pessoas. Esse tema é tão tabu que no consultório... Às vezes, quando o telefone de um paciente toca e ele fala assim, eu preciso atender, às vezes, sobretudo se ele for homem, vejam só, homens, e se ele tiver de uns 40 anos para cima, mais ou menos, às vezes ele dá respostas do tipo, Oi, fulano, eu não posso falar agora não, eu tô aqui no mercado. Eu pensando, mercado? <risos> ou então, posso falar que agora não, eu tô numa reunião de trabalho. eu tô aqui no shopping dando uma volta. Tamanha a dificuldade da gente admitir, por exemplo, que a gente está num consultório de um psicólogo, entende? É louco. A gente tem medo de falar sobre isso, que a gente acha que isso depõe contra a gente. A gente bem, se essa fala é uma fala em relação ao psicólogo, eu, eu fico imaginando qual é a fala em relação ao psiquiatra. Depois a Ju me conta. Que... Eu de jeito, de jeito nenhum, gente. O sujeito precisa, o sujeito está com depressão diagnosticada, mas ele fala assim, eu acho que eu não vou tomar remédio não, porque vai, eu li que engorda. E, meu amigo, você tem depressão diagnosticada e você está cogitando não tomar um remédio porque engorda. Vamos colocar um negócio na balança aqui? Vamos pensar, vamos pesar. Te dá uma chance. Pensa aí. Ah, eu vou ficar. Eu vou ficar dependente desse negócio. Já me disseram ó, que tomou, já era. A vida toda. Bem, às vezes a gente precisa fazer uso de uma medicação a vida toda. Mas isso é um problema ou isso é uma benção? Vamos pensar aqui, em nível de perspectiva. É um problema ou é uma benção você viver numa época em que uma medicação que por acaso você precisa, já foi desenvolvida, o que significa que ela vai devolver a você a possibilidade de viver com mais saúde e de maneira mais plena. Ela vai devolver a você bem-estar. Então, não é um problema, é uma bênção. Você entende? Você poder tomar um remédio é uma bênção. É claro que se a gente pudesse escolher entre não precisar tomar um remédio... E um remédio? Eu imagino que qualquer pessoa em sã consciência escolheria não precisar. Mas a gente não coloca essa questão na balança em face de outros dilemas de saúde que a gente experimenta. Mas nesse, nesse sim. Por quê? Porque a gente ouve coisas que são míticas. A gente ouve coisas que são mentirosas, mas que a gente toma como verdade. A gente acredita que a gente vai receber um estigma de maluco ou qualquer outra coisa do tipo. Na igreja, é pior ainda. Hoje eu já dou mais um passo, seguindo na direção da minha conclusão, que é o passo de falar rapidinho com você sobre alguns mitos que a gente precisa abandonar quando a gente fala do assunto. A gente precisa, precisa abandonar o mito de que o sujeito que tem pensamentos suicidas Está afastado de Deus. Precisa. Vamos combinar um negócio? Não vamos colocar Deus nessa jogada? Não vamos chamar Deus... nesse A gente pode chamar Deus em outro lugar nesse assunto. A gente pode chamar Deus para o lugar do auxílio. A gente pode chamar Deus para o lugar do socorro, do conforto. Mas a gente não tem o direito de dizer a uma pessoa que sofre a ponto de considerar tirar a sua própria vida, que essa pessoa está sem Deus no coração. e fulano está sem Deus no coração. A pessoa que pensa isso ó, não tem Deus no coração. Não, quem não tem Deus no coração é a pessoa que diz isso para a pessoa que pensa isso. Entende? Porque o que você está fazendo ao dizer isso para uma pessoa que sofre nessa medida é colocando mais peso. Não é que essa pessoa deve ter esse pensamento, mas ela não escolheu ter esse pensamento. Você acha que uma pessoa acordou pensando assim... Acho que eu vou desenvolver um pensamento de suicida hoje. Você acha que alguém escolhe isso em sã consciência? Esse é um lugar existencial onde alguém chega a partir da sua experiência intensa, crônica, com a dor. Então, uma coisa que você não deve dizer a uma pessoa que tem pensamentos do tipo é de que essa pessoa está afastada de Deus. Outra coisa que você não deve dizer a uma pessoa... Que cogita isso, ou a uma família que perdeu alguém pelo ato do suicídio, é vai para o inferno ou está no inferno. Hoje mesmo alguém estava me contando, antes de eu vir para cá, que certa vez foi ao sepultamento de um irmão de fé que tinha. Tirado sua própria vida. Um sujeito que, que lidava de maneira crônica com um quadro de depressão e que, num ato de desespero, certo dia se suicidou. E aí, no sepultamento, numa roda, estava tendo uma discussão pseudo-teológica. Pseudo. Leia pseudo mais do que teológica. Tá? Sobre o destino... Daquele irmão, Bem, além de ser vil e desrespeitoso, certo? É louco. Como então, assim, a gente conhece o destino das pessoas? E olha só, mesmo que a gente tenha uma suspeição, o que é uma audácia, um abuso, mesmo que a gente tenha uma suspeição sobre o destino de uma pessoa, vai, que você pensa assim, fulano foi mal a vida toda certeza que está no inferno. Mesmo assim, a história do ladrão na cruz diz pra gente que a gente pode errar em cheio. Isso não é departamento nosso. E quem ficou e sofre não precisa lidar com essa dor de passar e ouvir alguém dizer Ih, acho que fulano foi pro inferno. Hein? Nunca diga. Primeiro, nunca diga a ninguém que alguém foi pro inferno. Você não tem... Esse departamento não é seu nem meu. Esse não é o nosso ministério. Tá? Seu ministério é qualquer outro, menos esse. Definir céu e inferno. Ponto. No que diz respeito ao sofrimento de alguém que tira a própria vida ou que atenta contra ela, sim, mais delicado ainda. Outro mito que a gente precisa desconstruir, o um mito de que o crente não tem esse tipo de pensamento. Não, não, não diga isso, não pense isso. Antes desse nosso encontro começar, eu tava lendo ali uma mensagem falando sobre o texto de um pastor do Rio Grande do Sul, que citando a história de um outro pastor norte-americano que tirou a sua própria vida no começo desse mês, setembro, ou seja, esse pastor do Rio Grande do Sul tava escrevendo, escreveu um texto sobre o suicídio de um colega lá dos Estados Unidos. E esse pastor que escreveu o texto sobre o suicídio de outro, no dia 11 deste mês, tirou a sua própria vida. E muitos pastores e padres tiram a sua própria vida, o que é uma desgraça, como é a desgraça de qualquer pessoa, de qualquer credo ou não credo, de tirar a sua própria vida. E cristãos tiram a sua própria vida. E isso não é... Evidentemente uma recomendação, mas isso precisa ser uma lembrança de que nós não estamos blindados contra esse problema, contra esse mal. Nós não estamos blindados, nós não estamos protegidos de atravessarmos desertos de alma e de existência só porque nós somos seguidores de Jesus. O sujeito que sofre não precisa ter anexado ao peso do seu sofrimento a dor de ainda ouvir terceiros dizerem coisas do tipo se fosse crente de verdade não estava passando por isso porque crente não passa por depressão. Esse discurso, meus irmãos e minhas irmãs, além de responsável, é maligno porque ele impõe sobre terceiros um peso que terceiros não têm a necessidade de carregar. E ele é o tipo de discurso pelo qual aquele que o profere não se responsabiliza. Ele fala e vai embora. Então, você quer saber de uma coisa que devia ser óbvia e lugar comum, mas que eu acho que precisa ser lembrada? Cristãos sofrem depressão, sim, Cristãos sofrem com transtornos de ansiedade de diversas ordens, sim. Cristãos recebem um diagnóstico de bipolaridade, sim. Como cristãos, têm diabetes, câncer, ataque do coração, certo? Então, não coloque a fé de ninguém em cheque em face do sofrimento alheio, não diga para ninguém. Eu acho que você está precisando, sabe o que? Ir para a igreja, porque quando você for para a igreja, esse negócio vai ser resolvido. A igreja pode ser um instrumento de ajuda, mas a igreja não é o que falta para que alguém que sofre de um transtorno tenha o seu transtorno resolvido. O sujeito que sofre de um transtorno precisa do cuidado de um profissional que sabe lidar com esse transtorno. E ele pode também contar com apoio espiritual, com auxílio religioso de uma igreja, de uma comunidade de fé. Mas ele não é um sujeito sem fé. Ele não é um sujeito sem Deus. E ele não está, por estar na igreja, protegido disso. Então, abandona aquele discurso que é assim, ah, fulano, você tem tudo. Senta aqui comigo, deixa eu falar para você. Olha só que casa bonita que você tem. Não, tudo bem, ele sabe que ele tem uma casa bonita, não é isso que está em jogo, meu amigo. Você acha que ele está tomando remédio para ele se lembrar que ele tem uma casa bonita? Mas olha só os seus filhos, a sua mulher. Você tem trabalho. Vamos ali no espelho, dá uma olhada. Você é uma pessoa tão bonita, olha só que cara bonita. O sujeito que tem um transtorno diagnosticado não é de motivação que ele precisa, entende? de alguém que diga assim, você é uma pessoa tão bonita, é uma casa tão bacana, vê lá sua sala, tem um quadro tão bonito na sala, vamos lá dar uma olhada. Ele precisa de cuidado, de tratamento, de apoio, de remédio, de terapia. Então, abandone o discurso de que quem é crente não tem esse tipo de pensamento. E abandone um outro discurso que talvez dos discursos sejam mais vil. De quem é essa culpa, Em Quem foi que fez isso? Quando a gente fala de suicídio, a gente não fala nunca de culpabilização. Nunca, nunca, nunca. A gente nunca pergunta quem foi o responsável por esse negócio. A gente não tenta descobrir herói e vilão mocinho e bandido. Essa discussão, isso foi o quê? Foi um ato de covardia ou foi um ato de heroísmo? Não, não são essas as perguntas que a gente faz. Isso é pergunta de revista Tititi. -ti -ti. Caras, isso é pergunta de fofoca. Essa não é a pergunta de quem quer lidar com a dor, de quem quer aprender a lidar com o sofrimento e quem quer ajudar o outro a lidar com o sofrimento. De maneira positiva, então, o que, que a gente faz como cristão que sofre ou como cristão que pode auxiliar o que sofre? E com essas proposições eu encerro aqui a minha fala. Um, a gente acolhe o outro no seu sofrimento. Esse é o primeiro conselho que eu queria dar a você. Se você está diante de alguém que sofre e se você está diante de alguém que esboça pensamentos suicidas, acolha essa pessoa no seu sofrimento. E sabe o que significa acolher a pessoa no seu sofrimento? Significa acolher a pessoa sem desprezar o seu sofrimento. Porque às vezes a gente acolhe a pessoa desprezando o sofrimento. Tá, eu tô aqui porque eu sou seu amigo ainda, não vem me falar mais nada disso não, não aguento mais ouvir esse negócio. Não, você tá acolhendo a pessoa, mas não tá acolhendo o sofrimento. E o sujeito que sofre, ele precisa ter a sensação de que ele está sendo acolhido no seu sofrimento. Com a lembrança do que eu disse lá atrás, de que a gente nunca vai entender plenamente o sofrimento do outro. Mas olha só, se a gente demonstrar empatia pelo outro, isso já vai facilitar bastante o processo. E esse é o segundo conselho que eu queria dar a você. Demonstre empatia, seja empático. Não seja antipático. Seja empático. Em terapia, a gente diz que uma das melhores formas de a gente demonstrar empatia para com o outro é desenvolvendo escuta ativa. Certo? O que é escuta ativa? Escuta ativa é esse exercício de não apenas ouvir o som que vem da boca do outro, mas que é acompanhado pela intencionalidade de entender o que o outro diz e de demonstrar, então, acolhimento ao que o outro diz. Escutativo é o contrário do que você faz quando alguém tá falando com você e você diz assim, aham, tá, tudo bem, aham. Sabe, quando um aham, na verdade é só um acaba logo porque eu já não tô aqui tenho cinco minutos. É o contrário disso. Tem ou não Tem. Coisa pior do que você estar tá falando com alguém e você ter a certeza de que aquela pessoa não está mais ali. É horrível ou não é? Você está falando, você precisa falar, a pessoa está ali, mas ela e você sabem que ela não está mais ali. Isso é horrível. Qual é a sensação que a gente tem? a gente tem a sensação de que a gente está sendo violentado, inclusive. Chega a ser uma violência para o sujeito que fala a constatação de que tem alguém ali que não está ali. Quando você estiver diante de alguém que sofre, quando você estiver diante de alguém que tem pensamentos intensos, profundos, crônicos e comprometedores de sofrimento, quando você estiver com essa pessoa, esteja com essa pessoa, esteja Diga a essa pessoa coisas do tipo... Vem cá, o que você está querendo dizer? Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Olha só, fica aqui um conselho, inclusive. Mais amplo até do que para o problema do suicídio. Quando você estiver conversando com alguém e quando você sentir que o clima está tenso e que aquela conversa deixou de ser, usando aqui uma analogia do Rubem Alves, um jogo de frescobol e passou a ser um jogo de tênis, sabe? Quando deixou de ser essa atividade de um ajuda o outro, ninguém deixa a bola cair, e passou a ser uma atividade de vou explorar o ponto fraco do outro, vou jogar lá no contrapé. Então, quando você perceber que a conversa virou jogo de tênis, ao falar, diga coisas do tipo, tá, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. O que você está querendo dizer é isso? Esse preâmbulo num discurso desarma o outro. Você sabe por quê? Porque ele faz com que o outro pelo menos tenha a impressão de que você não está ali só para rebater a bola. Você está tentando reconstruir uma jogada que quase caiu no chão, mas que você conseguiu recuperar e aí vocês vão voltar a brincar de frescobol sem deixar a bola cair no chão. Então, quando você estiver diante de alguém que sofre, dê a quem sofre a sensação de que você está ali de verdade. Não fica ali só de corpo presente, não. Isso é horrível. Um outro conselho que eu te dou. Oriente as pessoas a buscarem ajuda. Faça isso. Diga às pessoas o seguinte. Você já procurou um psiquiatra? A gente precisa procurar um psiquiatra, hein? Acho que você precisa de ajuda. Você pode estar precisando de remédio. Você já, você já procurou terapia? Já foi conversar com um psicólogo? Empurre as pessoas. Não empurre as pessoas para clausura dê as pessoas a possibilidade de verem saídas e soluções, dê as pessoas a possibilidade de enxergarem caminhos outros, que não o único caminho que ela considera no seu pensamento enrijecido, absoluto, crônico, que é o pensamento da morte, o caminho da morte, tudo que ela vê é o caminho da morte. Então, se você não der a ela a possibilidade de enxergar um caminho que seja o caminho da reconstrução da vida, é possível que ela continue só considerando o caminho da morte. É possível, inclusive, que essa fala do eu quero morrer seja um blefe. Ela pode estar blefando. Mas quem quer pagar para ver? Certo? Porque tem gente que diz assim, isso aí é drama, conheço fulano. Fulano é muito dramático. Tá. Tem fulano que é mais dramático do que fulano. Mas o fulano não está dizendo que vai... Oh, eu vou quebrar esse copo. Hein? Não é isso que o fulano está falando. Ele não está falando, vou jogar vou jogar esse prato na parede. Por mais que isso também seja muito disfuncional, tá? Vamos combinar. Se o fulano fala isso, depois vamos conversar. Também é disfuncional. Mas não é isso que está em jogo. Um copo que vai ser quebrado, um prato. É uma vida que vai ser tirada. Outro conselho que eu te dou. Demonstre... Compaixão e solidariedade. Compaixão e solidariedade. Seja compassivo e seja solidário com todo mundo que sofre. Eu tenho um mestre que é um amigo, um pastor metodista chamado Ziel Machado. O Ziel disse a mim é um grupo, talvez há 10 anos, uma frase que eu carrego para a minha vida. E ele diz isso por onde ele vai. Ele diz assim, lembre-se, a dor alheia sempre é espaço de ministração. Eu preciso habitar a dor alheia para ministrar na vida do outro e não para destruir a vida do outro. Então, quando eu tenho consciência de que existe um espaço no outro que é um espaço de dor, se eu uso esse espaço para espizinhar a vida do outro e para destruir a vida do outro, esse meu gesto, é maligno na sua essência. Porque a única coisa que eu tenho o direito de fazer na dor do outro é ministrar. Que é uma expressão que simboliza trabalhar e colaborar para a cicatrização, para a restauração. Então, se você não puder ser compassivo e solidário não, não se aproxime desse lugar. A distância é horrível, mas a distância é um mal menor do que a aproximação para espizinhar e para destruir. E, por último, eu diria a você o seguinte. Sempre que você for falar sobre o tema, fale para acolher e nunca para julgar e dar o assunto por encerrado. Nunca. A fala a alguém que sofre sempre deve ser uma fala de acolhimento e uma fala que dá ao outro a sensação de que aquele canal está aberto e de que o outro pode voltar para conversar sobre o assunto, sabe? Porque, olha só, o sujeito que sofre e que considera tirar a sua própria vida, para ele falar sobre o tema, ele já faz um esforço descomunal, porque ele tem muito constrangimento de falar sobre o tema. Aí, imagina que essa pessoa faça um esforço descomunal para falar sobre o assunto e ela se aproxime de você e ela abre o coração e você diga a ela coisas do tipo ó, oh, vai para o inferno, não quero ouvir, não se fala mais disso, isso é uma maluquice. E primeiro que você trancou uma porta e jogou a chave fora, essa pessoa nunca mais vai falar com você sobre isso. E depois, que você empurrou essa pessoa de volta para uma clausura, porque ela está estabelecendo um contato com o mundo. Ela está dando um grito, ela está dizendo o seguinte, eu acho que você pode me ajudar. E ela não está colocando sobre os seus ombros uma responsabilidade de resolve o meu problema. Ela só está dizendo o seguinte, você pode me acompanhar nessa jornada? Até onde você pode me acompanhar nessa jornada? Você pode me levar alguém? Você pode orar por mim? Você pode orar comigo? Você pode conversar comigo? Não tranca a porta para ninguém, não. Quando alguém sofre nessa medida, o que de mais importante esse é alguém precisa, do ponto de vista da fé, é de ter a sensação de que ele viu. A face de Deus quando ele olhou para nossa face. E eu acho que esse deve ser o nosso exercício. Eu vou repetir o que disse no início e fecho com isso. O suicídio é a quarta principal causa de morte entre os jovens no Brasil. E por mais sensacionalista que esse meu discurso agora possa parecer, eu disse no início que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no planeta. A gente está uma hora e meia aqui. Você está entendendo que o negócio é sério e é grave? A gente nunca vai apontar esse caminho como o caminho. A gente é do povo que valoriza, viabiliza, aposta e acredita na vida. A gente não vai selar o destino de ninguém para lugar nenhum. A gente não vai fazer julgamento a gente não vai dizer que esse mal não é um mal que pode nos tocar na proximidade ou na própria existência. A gente, vai, a gente vai falar sobre o assunto, porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente tira o assunto desse lugar de obscurantismo. A gente vai dizer para as pessoas que a gente não faz parte de uma fé medieval nos seus dogmas a gente vai dizer para as pessoas que elas podem vir para cá e que elas podem conviver com a gente e que elas podem conhecer a Deus e que elas podem, inclusive, contar com Deus no seu sofrimento. E a gente vai dizer para as pessoas que elas podem contar com Deus, contando com a ajuda. Eu acho, meus irmãos e irmãs, que era isso que eu tinha para dizer para vocês. De pés descalços, porque esse assunto é terra sagrada. Que o que sofre encontre em mim e em você espaço para acolhimento. Todo mundo sabe o que é sofrer. É que tem gente que sofre numa medida que a gente nem faz ideia. Então que a gente seja instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas. E que no que depender de nós, o que não tem esperança, tem esperança o que vive em desespero, pare de gritar por dentro e que quem se sente desamparado encontre amparo nas nossas comunidades de fé. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Jesus, nosso Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade da gente conversar conduza a nossa vida em graça e em sabedoria para que, diante de um problema tão significativo da nossa história, no nosso tempo, na nossa sociedade, a gente tenha condição de oferecer, quando necessário, falas que não sejam conclusivas nem irresponsáveis, mas que sejam maduras e que sejam fomentadoras de paz, a gente ora por aqueles que sofrem, que eles se sintam acolhidos no seu sofrimento, pela gente e pelo Senhor. A gente ora pelos que atravessam desertos profundos na alma. A gente ora pelos que cogitam tirar a sua própria vida. A gente ora pelas famílias que foram dilaceradas porque alguém tirou a sua própria vida. Tenha misericórdia de todos nós e de toda essa gente. Que a tua graça se manifeste operando nos nossos corações e nos devolvendo a sanidade tão necessária para vivermos bem. Todos nós somos, em alguma medida, disfuncionais. Ajuda a gente a buscar ajuda sempre que necessário e a contar com o Senhor contando com o próximo. Obrigado por esse tempo, pelas músicas, pela palavra, pela tua presença e pela vida de cada pessoa. Leva a gente em paz quando a gente sair. Abençoa a gente com a tua paz, com a tua justiça, com a tua misericórdia. É a oração que eu faço, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.